0: Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM Mit Eva Morland Präsentiert vom Gewandhausorchester
1: Herzlich willkommen zu dieser Staffel, in der sich alles um den Komponisten Gustav Mahler dreht. Ich will dem Menschen und Musiker näher kommen, verstehen, was ihn dazu bewegt hat, die Musik zu komponieren, für die er heute berühmt ist, vor allem seine Sinfonien. Mahlers Anspruch war kein geringerer als Musik zu schaffen, in der sich das ganze Universum spiegelt. So hat er sich mal geäußert. Im Podcast widmen wir uns jede Folge einer anderen Galaxie dieses Universums. Ja. In der ersten Folge gehen wir aber erstmal ganz zu den Anfängen, als Maler die Welt und die Welt ihn noch nicht besonders gut kennt. Erstmal beginnt seine Karriere als Dirigent, nicht als Komponist. Er ist Mitte 20 und hat ein paar erste kurze Anstellungen als Operndirigent hinter sich, als er im Jahr 1886 die Stelle als zweiter Kapellmeister am Stadttheater in Leipzig antritt. Er hat sich bereits einen gewissen Namen mit seinen Aufführungen von Wagner-Opern gemacht – und genau danach sucht das Theater, das gern junge, aufschriebene Dirigenten verpflichtet. Nur knappe zwei Jahre bleibt er in Leipzig. Aber die sind ganz entscheidend, sagt die Dramaturgin des Gewandhausorchesters, an-Katrin Zimmermann.
0: Als er kam, kannte man ihn in Kennerkreisen, hatte ihn durchaus wahrgenommen als ein beachtlicher Operndirigent. Als er ging, hat ihn die ganze Welt wahrgenommen und zwar nicht nur als herausragender Operndirigent,
1: Operndirigent, sondern auch als einer, der kompositorische Ambitionen hat. Was ist das für ein Umfeld in Leipzig, in dem er anfängt, an seiner ersten Sinfonie zu arbeiten? Kleinere Werke, zum Beispiel Lieder, hat er auch schon vorher geschrieben. Doch jetzt wagt er sich an die Sinfonie, die Königsdisziplin quasi. Ein Grund dafür sind wohl die Musiker, mit denen er in seinem neuen Orchester zu tun hat. Er hatte in Orchester vor sich,
0: das schon im Niveau deutlich über dem lag, was er bislang gewohnt war. Also er konnte wirklich mit sehr, sehr guten Musikern, die auch durchaus einsatzbereit waren, manchmal auch gestreikt haben, wenn er ihnen zu viel abverlangt hat, aber er konnte wirklich Top-Musikern arbeiten. Also das sind so Virtuosen, muss man sagen, wie zum Beispiel Schwedler, der an der Entwicklung der Flöte maßgeblich beteiligt war. Das sind herausragende Geiger im Orchester. Also er hat einfach Spitzenmusiker um sich, hat sich mit denen zum Teil auch angefreundet. Henry Petri, der Konzertmeister, mit dem kam er sehr gut klar, hat sich zum Teil auch mit denen überworfen, wie überall. Maler ist ja an ganz vielen Stellen und überall relativ kurz, weil er sich dann ähm, hier und dort ähm, auch Feinde schafft und es zu Kollisionen ähm, mit seinem he heißblütigen Temperament kommt. Aber er hatte eben ein Umfeld,
1: das ihn herausgefordert hat und das er herausfordern konnte. Aber Leipzig ist auch generell ein wichtiger Umschlagplatz für Musik. Zum Beispiel sind dort zahlreiche Musikverlage angesiedelt und es gibt ein reges Konzertleben. Zwölf der Verleger, mit denen er sein ganzes Leben über immer wieder
0: zusammengearbeitet hat, waren in Leipzig angesiedelt. Es war eine Stadt, die ein bedeutendes Konzerthaus hatte. Er dürfte einige der Gewandhausaufführungen immer wieder besucht haben, auch wenn er selber zu seinem großen Ärgernis nie dort dirigieren durfte, hat er doch dort einiges zur Kenntnis genommen ähm, und ist mit Werken in Berührung und mit Komponisten in Berührung gekommen, die da ein- und ausgingen. Prominentestes
1: Beispiel Richard Strauss. Dazu kommt noch, eine ganz neue Musikindustrie ist am Entstehen, quasi der Vorläufer von Schallplatten und allen Musikdatenträgern, die wir bis heute kennen und nutzen. Drehleiern gibt es schon lange vorher. Die Pfeifen werden nicht über Tasten angesteuert, sondern es wird einfach eine Stiftwalze gedreht, auf der die Melodie abgespeichert ist. Die Pfeifen sind aber teuer und das Instrument ziemlich groß. Der Leipziger Klavierbauer Paul Ehrlich will etwas Kleineres und Billigeres, was sich jeder zu Hause ins Wohnzimmer stellen kann. Statt einer Stiftwalze nimmt er eine Platte, in die die Löcher gestanzt werden. Die Pfeifen ersetzt er durch Metallzungen. Klingt so ähnlich wie Akkordeon. Stimmt, weil auch bei dem gibt es Metallzungen, die den Klang erzeugen. Musikwissenschaftlerin Birgit Heise ist Expertin für die Musikautomaten und Platten dieser Zeit. Es gingen monatlich 10.000 in den Versand in alle Welt. Man konnte diese Blechplatten
0: kaufen oder auch Pappplatten. Man konnte die Automaten für ganz wenig Geld kaufen und konnte
1: jederzeit sich die Musik abspielen, aber eben nur eine Minute, die man gerne hören wollte. Da halten wir mal kurz inne, weil das für uns heute erstmal so unspektakulär klingt. Wir haben ja alle Musik der Welt jederzeit abrufbar. Aber damals war das der Wahnsinn. Man konnte bis dahin nur Musik hören, wenn sie jemand live spielt. Jetzt plötzlich lassen sich Volkslieder, Märsche, Polkas, aber auch Hits aus Operetten zu Hause abspielen. Und man kann sich immer neue Platten mit neuen Hits für das Gerät kaufen. Eine Platte kostet in den 1880er Jahren so viel wie drei Gläser Bier. Die Geschäftsidee geht durch die Decke und schnell werden die Musikautomaten ein riesiger Industriezweig. Das muss Maler mitgekriegt haben, als er in Leipzig war. Ich weiß jetzt nicht, ob
0: sich das nachweisen lässt in seinen Schriften, aber da steppte hier der Bär. Also hier waren ganze Industriezweige und auch die Gewandhausmusiker haben beim Arrangieren mitgeholfen. Im Konservatorium hat man mitgeholfen, denn man musste ja ganz viele Musikwerke runterrechnen auf eine Minute für die
1: Töne auch, die auf der Platte vorhanden waren, das war hier also, das war ein ganz großes Gespräch in Leipzig in der Zeit, als Maler hier wirkte. Ob er selbst so einen Automaten zu Hause hatte, wissen wir nicht. Aber in den Kneipen und Wirtshäusern ist er ihnen ganz sicher begegnet. Dass er sich da gern getummelt hat, dazu gibt es Quellen. Mahler ist also umgeben von Innovation, als er sich hinsetzt und die Arbeit an seiner ersten Sinfonie beginnt. Angespornt ist er auch von seinem Erfolg mit einer Oper von Karl Maria von Weber, die nur als Fragment vorliegt und die er vervollständigt. Die erste Sinfonie schreibt er dann im Frühjahr 1888 wohl in nur sechs Wochen runter. Knapp eine Stunde Musik, in die er im Grunde schon alles reinpackt, was ihm musikalisch wichtig ist. Zumindest zu der Zeit. An katrin Zimmermann findet, es ist eine erste Sinfonie, wie es überhaupt nur eine erste sein kann. Er fängt wirklich
0: bewusst ganz von vorn an. Er fängt mit einem musikalischen Urphänomen an. Er fängt am allerersten Anfang an in ganz verschiedener Hinsicht mit Urintervallen, Naturtönen, Tafen Quinten. fängt mit einem Ton an, mit dem jedes Konzert im Konzertsaal beginnt mit dem Ton A. Er fängt dort an, wo Sinfoniker seit Beethoven in der Regel ansetzen, zumindest ideell und an dem keiner vorbeikommt. Eben bei Beethoven, ganz speziell bei seiner neunten Sinfonie. Der Anfang ist voller Bezüge zur 9. Sinfonie. Er fängt bei dem an, was ihn von klein auf von Anfang an geprägt hat, das sind Naturlaute, es kommt ein Klarinettenkuckuck vor, es spielt Militärmusik eine wichtige Rolle, wie er es in seiner ja, Kindheit ganz oft erlebt hat in
1: Iglau. Und was in der ersten Sinfonie auch schon vorkommt, Volkslieder. Mahler verwendet musikalisches Material aus den Liedern eines fahrenden Gesellen, die er wenige Jahre zuvor in Kassel geschrieben hat. Überhaupt ist das Volkslied für Maler eine ganz wichtige Inspiration. Was ihn daran so gereizt hat und was er musikalisch daraus macht, darum geht es in der nächsten Folge dieses Podcasts. Und darüber spreche ich mit einem, der Malers Lieder wahrscheinlich so viel gesungen hat wie kaum ein anderer, der Star-Bariton Thomas Hampson.
0: Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM mit Eva Morland Präsentiert vom Gewandhausorchester